0: Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag et maintenant, si vous souhaitez réagir sur ce plateau. Cette semaine, c'est un peu Noël avant l'heure, sous le sapin. Ce week-end, des chevaliers de l'analyse politique. On est avec le grand, l'immense Fabrice Dalmeida. Oh Comment allez-vous Bonjour Steve, toi bien. Vous êtes historien, vice-président de l'université Panthéon-Assas. Je renvoie à votre dernier livre, Histoire mondiale des riches c'est-à-dire chez Plon. Juliette, mais...  – – En poche aussi, ouais. oui. Juliette Madel, ça va ?–
1: Bonjour, très bien.
0: – Merci d'être avec nous, vous êtes ancienne ministre, vous avez signé un impérieux besoin d'agir aux éditions de l'Observatoire, Pascal Perrineau est également avec nous, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris, vous êtes l'auteur du livre « Le populisme », c'est-à-dire au PUF, aux éditions du PUF, et Dina Cohen est également avec nous, bonjour. bonjour. Vous êtes journaliste au journal L'Opinion, merci d'être avec nous. Dans cette émission, on se demandera si Paris sera... Une cité interdite, interdite pendant les JO de l'année prochaine. On verra ce qu'il reste des Gilets jaunes. Cinq ans après le saccage de l'Arc de Triomphe, on se penchera sur le cas Éric Dupont-Moretti, ministre de la Justice, beaucoup plus relax depuis sa relax dans un procès qui lui colle au basque depuis trois ans. On se demandera enfin si les féministes ont un problème avec les victimes juives du 7 octobre. Mais d'abord, existe-t-il une menace fasciste en France depuis la mort Merci, de Thomas on s'est Merci, Président Larcher. Depuis la mort de Thomas, 16 ans poignardé dans la Drôme. Les rassemblements de ce qu'on appelle l'ultra-droite se multiplient un peu partout en France, comme ici, on va le voir en plein centre de Lyon, où une centaine de militants ont défilé avec le slogan suivant :« Justice pour Thomas, Islam hors d'Europe ». Contre ces groupes, le gouvernement a affiché cette semaine sa fermeté et a annoncé la dissolution de plusieurs groupes. Euh, Pascal, il y a une, v- une vraie menace aujourd'hui de ces groupes de l'ultra-droite, de ce qu'on appelle
2: l'ultra-droite en France Non, la menace n'est, n'est pas nouvelle. C'est ultra-droite qui touche des minorités, vraiment des minorités, mais des minorités très actives. Euh, Ça n'est pas nouveau. C'est présent dans le paysage politique. Jacques Chirac en avait été victime. Souvenons-nous, une tentative d'attentat contre lui venant de l'ultra-droite. Le président actuel en a été victime au moment de la commémoration de 1918. Donc cette ultra-droite, elle est présente dans le paysage. Est-elle porteuse d'un danger fasciste à brève échéance, non. Euh, il faut bien... Si vous voulez, on parle beaucoup de cela depuis, en effet, la mobilisation... De ces activistes de l'ultra-droite à roman Bon, ils avaient mmh. fait un appel dans toute la France, ils étaient 80. Oui. Mais il faut ramener ça à sa juste proportion. Alors je vais vous donner des chiffres,
0: ouais. oui. Euh, on, on compte environ 3300 personnes de l'ultra-droite euh, sur toute la France, dont 1300 violents fichés S et 2000 faisant office de caisses de résonance selon un rapport parlementaire. Vous êtes d'accord avec Pascal Juliette Il n'y a pas vraiment de menace fasciste en France. J'en, j'en parle le mot à dessin parce que Gérald Darmanin lui-même en a parlé.
1: Je crois que c'est grave dans l'ordre du symbole. Bien sûr, numériquement, c'est maîtrisé et les préfets ont pris des bonnes dispositions. Ils interdisent la manifestation, puis ils interpellent. Mais c'est grave dans l'ordre du symbole. Et puis, c'est aussi grave dans l'ordre du conflit. Par exemple, lorsque ces groupuscules vont dans des quartiers et cherchent l'affrontement, il mmh. y a quand même un risque de conflit. Je ne dis pas que ça va dégénérer en guerre civile, mais ils cherchent ça. Donc, mmh. ils manipulent le symbole avec l'image des cagoules de l'extrême droite, et en même temps, ils mettent un peu de feu aux poudres et ils n'hésitent pas à aller semer le trouble et à mmh. chercher des affrontements physiques. Donc ça, ça peut être une étincelle qui met le feu aux poudres.
0: Fabrice, même question euh, sur l'existence d'une menace, encore une fois, fasciste en France. Est-ce que le, le terme fasciste euh, est euh, intéressant, pertinent dans cette affaire
3: Il est très référé, c'est-à-dire que si on est strict... Euh... Comme nos collègues de Sciences Po nous l'ont appris, le fascisme c'est l'Italie dans l'entre-deux-guerres, c'est la dictature de Benito Mussolini, c'est du corporatisme, il y a tout un programme politique très précis. Là on est dans, dans quelque chose qui je crois est un, un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a quand même une stratégie de l'ultra-droite de vouloir être un peu plus visible, un peu plus visible dans les rues. Euh, je crois que ça fait maintenant 2-3 ans qu'ils essayent d'avoir un peu plus de défilés publics. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, Gérald Darmanin avait pris cette mesure d'interdiction de génération identitaire, qui était mmh. le, le pôle qui les réunissait. Mais le, le vrai problème, pour moi, il, il est peut-être ailleurs. Il est dans le fait qu'une partie de l'opinion publique française non négligeable euh, regarde maintenant la République et la démocratie avec une un, un envie d'autorité, une envie autoritaire, euh, et, et c'est, moi c'est ça que je, je trouve qui est un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, dangereux parce que euh, eux effectivement, numériquement, euh, leur projet, mais, mais au fond de ça, il y a l'idée qu'il faudrait peut-être une solution plus radicale pour régler les problèmes que euh, le système mmh. politique que nous avons, que la cinquième république que nous avons. Ce que vous voulez dire, mais, c'est qu'il y a une caisse de résonance. À force, voilà, à oui. force d'avoir modifié de touche en touche la cinquième république, euh, de l'avoir modifié, d'avoir changé son, son allure, il y a des gens qui se disent il faut aller plus loin, il nous faut de l'autoritaire, il nous faut un chef. C'est je ne je, je sais pas oui. quel taux dirait Pascal pour ça, mais je pense qu'aujourd'hui, des gens qui diraient « est-ce qu'il faut un gouvernement plus autoritaire ?» Je pense qu'on est facilement à 60-70% de la population. On oui, pas au non. point d'aller sur des groupuscules comme ça. Pas sur des groupus comme Et comme d'ailleurs, ça. le gouvernement mais a raison. Ce que dit Fabrice
2: euh, correspond à une réalité. Il y a, dans l'opinion publique, le processus de déception vis-à-vis de la démocratie telle qu'on la connaît, auquel, à laquelle on est attaché, euh, pluraliste, etc., basé sur le processus électoral... Euh, ce processus de déception pour une minorité, qui est de l'ordre à peu près de 25%, mais mmh. c'est énorme, hein. mmh. euh, il y a maintenant la volonté, en effet, de faire évoluer le régime. Vers un régime qu'on appelle de démocratie libérale, d'ailleurs qui est en Europe, euh, qui qui est à l'œuvre par exemple en Hongrie, hein, ou qui a été à l'œuvre en Pologne avant le le changement d'équilibre politique. Et ce
0: qu'on voit en France, c'est la traduction de ce
2: phénomène Voilà, tout à fait. Il y a des gens qui se diraient, au fond, qui se disent, ça marcherait mieux avec une démocratie illibérale qu'avec la démocratie libérale que nous connaissons.
0: En tout cas, toutes ces ces marches et ces ces coups de force ont beaucoup fait réagir euh, les responsables politiques euh, français. Jordan Bardella, le patron du RN, était invité à s'exprimer. Sur cette expédition punitive, donc organisée le week-end dernier par l'ultra droite dans la ville de Romain, de Romans-sur-Isère, l'objectif de cette expédition, c'était venger le jeune Thomas. On voit que côté RN, on essaye vraiment de, 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 de prendre complètement ses distances et de condamner ces euh, euh, actes.
4: Oui absolument, ça s'inscrit euh, simplement dans la stratégie de normalisation du parti qui veut absolument euh, prendre ses distances, euh, c'est ce que disait Éric euh, dupont moretti euh, sur les gudards, les nazillons qui seraient encore euh, dans les rangs du Rassemblement National et je voudrais ajouter à, à tout ce qui vient d'être dit, euh, peut-être que la menace n'est pas grandissante, euh, mais ce qu'on constate c'est quand même un, un discours politique euh, qui encourage d'une certaine manière ces euh, corpuscules euh, puisqu'on voit justement là où le RN essaye de se recentrer, on voit qu'à côté, on a quand même Reconquête, euh, dont mmh. le discours est assez décomplexé et permet aussi de décomplexer l'action de ces groupuscules. Euh, il suffit de se pencher sur les réseaux sociaux de Reconquête depuis dix jours, sur le la mort de Thomas.
0: Oui.
4: Le parti d'Alex Zemmour, etc. Exactement. Euh, sur, le, sur les réseaux sociaux de, de Reconquête. Mmh. Euh, ça tourne en boucle euh, sur Thomas, avec tout un discours aussi euh, à la limite du complotisme, sur euh, ce qu'aurait caché le système politico-médiatique, notamment sur les noms, le Merta sur les noms. Euh, on voyait Éric Zemmour aussi, qui était, euh, je crois, au micro de, d'Apolline de Malherbe cette semaine, qui, qui reparlait d'un, d'un grand foutage de gueule des médias et qui disait que les groupuscules ne doivent pas se faire justice eux-mêmes, mais que quand même, il y a un complot et on, on leur cache des choses. Donc on voit bien tout un discours politique quand même qui encourage euh, l'action et, le, et le, la résonance euh, de ces groupuscules. C'est intéressant
0: ce que vous dites, parce que je vais vous montrer ce sondage. Trois Français sur quatre, 74%, ont le sentiment que certaines personnalités politiques attisent les manifestations et les violences de l'ultra-droite. Qui attise euh, ces euh, violences, selon vous, Fabrice En
3: fait, à chaque euh, crise, euh, on est prompt à dénoncer les autres. C'est assez marrant parce que euh, l'extrême-gauche accuse la droite et l'extrême-droite de de attiser euh, la violence... Euh, L'extrême droite accuse, au contraire, l'extrême gauche. Donc, c'est, je trouve qu'il y a un, il y a un jeu d'hypocrite là-dessus. Il y, une, il y a une grande mascarade. Le fond de l'affaire, c'est que le discours radical l'emporte aujourd'hui. Mais même chez les modérés, euh, la radicalisation du discours est perceptible. C'est quand qui, qui sens, les modérés ben, Quand on prend, euh, disons, le, quelque chose qui va du, du centre-gauche au centre droit, en incluant les, les macronistes là-dedans. Euh, par <coughs> moments, ils font des dénonciations tellement violentes des autres qu'on a l'impression que aussi bien euh, euh, LR que... Euh, le RN ou que même la Nupes sont les suppôts d'un, d'un 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 nouveau désordre mondial. Donc oui, je pense que là il y a, y a une mécanique du discours qui qui s'est qui s'est complètement hystérisée. De tous les côtés, c'est ça. Je trouve, Juliette, ouais. vous êtes d'accord
1: c'est la, la situation politique, aujourd'hui, appelle à un débat violent. Parce qu'en fait, on a trois camps, à peu près. Hein. Mmh. Il y a l'extrême-gauche, l'extrême-droite, et puis il y a un gros centre. Et le problème du gros centre, dont notamment est la majorité présidentielle, c'est qu'il a pas, justement, il n'a pas la majorité. Mmh. Donc, ça veut dire que le débat ne se structure que dans un affrontement virulent, étant donné que les deux oppositions sont des oppositions extrêmes. Donc, ça donne une formalisation du débat qui, effectivement, n'est mmh. pas très nuancée. Mais je voudrais juste mmh. ajouter quelque chose sur ces questions-là de l'ultra-droite, qui, qui encore une fois, qui est minoritaire en nombre par rapport au mouvement d'extrême-gauche. Mmh. Il y a les Black Blocs, qui, déjà, du temps de Stevens c'est-à-dire du temps où il y avait les manifestations lors de la mort de ce jeune manifestant-là, donc c'était en 2015-2016, l'ultra-gauche était déjà violente. Mm-hmm. Elle envoyait déjà des menaces de mort, notamment au gouvernement auquel j'ai appartenu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin aujourd'hui d'un État qui soit solide. Et la réponse oui, juste parce du que, ministre de l'Intérieur bien, Vous pensez bonne. que la
0: menace est plus grande à l'extrême-gauche qu'à l'extrême-droite aujourd'hui en France
1: Non, je pense que, oui, alors numériquement, L'extrême-gauche est plus importante et plus structurée que l'extrême-droite. Mais la menace de l'extrême-droite est tragique parce que la menace des groupuscules d'extrême-droite s'appuie sur une réponse politique qui est majoritaire, en tout cas dans l'opinion. L'extrême-droite s'appuie sur un discours qui est le discours véhiculé par Marine Le Pen et Éric Zemmour, même si ces derniers tentent de prendre leur distance et de se normaliser. Mais il y a un véhicule politique idéologique dont le chemin est tracé tout naturellement par les discours du Rassemblement national.
0: Je vais vous lire une phrase, vous allez me dire de qui c'est. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Moi, je crains que demain, on vive face à face. C'est Pascal.
2: C'est <rire> Collomb, c'est, Colomb, c'est l'ancien Gérard ministre Collomb. de l'Intérieur. En effet, le euh, président adhère à cette euh,
0: phrase, il considère qu'il y a un vrai risque aujourd'hui de guerre. Vous regardez, si vous, vous faisiez
2: référence au sondage qui, qui a eu lieu sur, euh, sur la, la, la très triste affaire euh, de romance sur isère euh, euh, et de Crépol. Euh, les Français ne partagent pas une vision catastrophiste. Cependant, ils sont euh, préoccupés, euh, certes, par des enjeux économiques et sociaux, mais aussi par une fracturation de la société française euh, selon euh, des lignes euh, qui sont des lignes euh, culturelles, une con- des conceptions de la nation, du vivre-ensemble différents selon des lignes ethnoculturelles autour mmh. du problème de l'immigration et de l'immigration clandestine. Euh, oui, il y a une préoccupation et qui dépasse. Alors là, très largement, <rire> les électeurs que l'on a l'habitude de qualifier de manière un peu rapide euh, d'extrême droite. Ça touche les électeurs de droite, ça touche les électeurs macroniens et ça touche toute une partie de l'électorat de gauche
3: mmh. qui est
2: attaché à une conception de la nation qui euh, est allergique aux phénomène communautaire en particulier. Euh, et c'est vrai qu'il y a une inquiétude par rapport à la poussée, sous différentes formes, parfois normales, parfois pathologiques, de ce communautarisme au sein de la société française. Mais là,
0: mais là on parle de termes qui sont très forts. Alors, je parlais de... On parlait de, c'est pas moi, hein, je, prends, je reprends les mots d'autres. Euh, de fascisme, là, on parle de guerre civile. Est-ce qu'il y a une vraie menace de guerre civile Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que c'est, une guerre civile non, non, bah, non, voilà, pas, qui, C'est des mots très forts qui même... renvoient renvoie à des, des phénomènes historiques Mais très forts,
3: Fabrice. Il y a même, un, il y a même un Éric Zemmour qui dit qu'elle a déjà commencé, euh, oui. qui dit que la guerre civile entre la société française et, en gros, l'islamisme, elle, elle a commencé, elle a et même bien eu bien déjà sûr. des temps très forts bon. en 2015-2016, avec des attentats oui. extrêmement violents. Donc ce, ce discours-là euh, existe. Est-ce que pour autant, euh, parce que 2015-2016, il faut quand même se souvenir que ce terrorisme avait ses racines dans un embryon d'État extérieur Euh, Donc il faut se souvenir que Daesh euh, a a fomenté ce jeu-là, même s'il y a eu euh, des des, des acteurs nationaux, euh, c'était stimulé par euh, un acteur international. Donc là, on on n'est plus là-dedans. Mais quand même, il y a toujours cet horizon et ce fantasme qui est celui de tous les temps de crise. À chaque fois qu'on a été en période de crise, quand on regarde historiquement à la fin du 19e siècle, on a crise économique et une crise politique qui, qui s'accumule, il y a tout de suite le sentiment de la guerre civile. On a eu, au début du 20e siècle, encore, autour de 1905, de la séparation de l'Église et de l'État, des affrontements qui n'étaient pas que verbaux, physiques, dans les années 30, même chose. Donc, au fond, à chaque fois qu'on est dans une période de stasis économique, la stasis, c'est quand c'est paralysé, c'est quand ça ne bouge pas, quand on a l'impression qu'il n'y a pas d'horizon de mobilité... À chaque fois, ça, ça radicalise et ça fait qu'on a cette, cette, ce, ce, ce fantasme et cet horizon, malgré tout, de la guerre civile. Ah, il y a une,
1: Juliette, y a une spécificité quand même, c'est que les mmh. attentats terroristes, certes, sont finis, en tout cas, on l'espère, mais ils ont fracturé la société française. Mmh. Ce qui, si bien qu'aujourd'hui, quand il y a ce jeune, hélas, le pauvre Thomas qui est poignardé, immédiatement, l'imaginaire est en marche et euh, l'extrême droite vient expliquer que tout ça n'est jamais que, avant même d'avoir vu les faits, n'est jamais que l'expression d'un islamisme radical qui s'appuie sur du terrorisme. Et ça marche en deux secondes, en images subliminales, dans l'esprit des Français. Donc le terrorisme est porteur de germes de guerre civile, oui. Et donc ça n'est pas un, un vain mot aujourd'hui que d'évoquer ce, la guerre civile.
2: Pascal, très rapidement. Là-dessus. Oui, très rapidement. Puis je crois aussi, si vous voulez, qu'il faut s'habituer à quelque chose qui est dur. Euh, c'est-à-dire euh, au fait que quand il y a une crise des utopies, et Dieu sait s'il si, euh, n'y a plus beaucoup d'utopies, qui sont à l'œuvre, ni à gauche, ni à droite, en France. Eh bien, c'est le règne des dystopies. C'est le règne, euh, et on le voit très bien. Regardez le mouvement écologiste. Ils nous disent, ben voilà, vous allez, on va à notre perte. Et la description de la société française dans 10-15 ans est catastrophiste. Et la guerre civile fait partie de ces dystopies. C'est une autre dystopie qui touche davantage, mais pas uniquement, euh, les milieux de la droite et qui consiste à dire toutes ces dysfonctions dont Juliette vient de parler, euh, toute cette angoisse post-attentat euh, euh, qui est là, euh, qui est dans la tête de, de tout le monde, d'ailleurs à commencer par la nôtre, hein, eh bien euh, ça mène à l'idée que tout ça pourrait véritablement dégénérer dans un scénario catastrophe. Et la guerre civile en est un. Et je crains que l'on soit pour de longues années euh, à commenter non pas euh, des utopies qui échouent, mais des dystopies qui ne se réalisent pas.
0: On va essayer d'être un peu plus optimiste pour la suite de, de cette il émission. Est
3: optimiste quand même, il Au, a dit qu'elle ne se réalisait pas.
0: Autre sujet, <rire> les associations féministes sur le banc des accusés. Depuis le 7 octobre et les attentats du Hamas contre Israël, plusieurs personnalités mettent en cause le silence, ou en tout cas la discrétion des féministes sur les viols et les exactions commises contre des femmes israéliennes, contre des femmes juives. La semaine dernière, lors de la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, un collectif de féministes juives mm <laughs> a euh, souhaité défiler pour porter la voix des victimes israéliennes, mais il a été empêché de participer à la euh, manifestation. Une députée euh, Renaissance, Caroline dan a interpellé le gouvernement euh, à ce sujet et a demandé à ce qu'on revoie les subventions euh, de ces associations. C'est quoi le problème aujourd'hui, Juliette Est-ce qu'il y a un problème, euh, plus simplement, avec ces aso- associations féministes Je vais y arriver.
1: Mais Il y a un problème qui s'est vu lors de la manifestation, puisque euh, celles qui défendaient les israéliennes se sont fait entre guillemets, sortir. Et que euh, l'ensemble du mouvement associatif a mis du temps à exprimer sa solidarité vis-à-vis des Israéliennes qui ont été victimes de viol et aussi a mis du temps à, à, à exprimer son indignation sur le traitement qui était réservé aux manifestantes qui venaient soutenir les Israéliennes. Donc oui, il y a un problème. Il y a un problème sur la notion d'universalisme. Quand on se dit féministe, on est universaliste. Il n'y a pas de hiérarchie entre les victimes. Les israéliennes victimes des exactions commises par le Hamas, dans des conditions dont on a vu déjà quelques images et dont on a déjà des témoignages, avant même que les preuves soient rapportées, devraient s'exprimer et se lever. Et toutes les organisations féministes au monde devraient se précipiter au au secours des victimes des israéliennes victimes du Hamas. Mais également, ne l'oublions pas, de toutes les femmes victimes de viols, comme c'est le cas dans toutes les guerres, comme c'est le cas en Ukraine. Mais je, 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 je ne, moi, je, ne, je trouve révoltant qu'il y ait une sélection des victimes en mmh. fonction du... De, quand on est Le, féministe, un peu plus euh, pro ou anti. Non, quand on est féministe, on est universaliste.
0: Vous comprenez euh, cette indignation, euh, Dina
4: l'ordination de Juliette, De Juliette oui. et
0: aussi de, de la députée euh, Renée ferolline Oui, absolument. Je, je
4: crois qu'on on touche les limites, finalement, du, du logiciel d'une partie de la gauche. Je pense notamment aux écologistes et aux insoumis. Euh, on voit euh, des Sandrine Rousseau ou des Clémentine Autain euh, marcher régulièrement pour les femmes afghanes, les femmes iraniennes, les femmes de manière générale. Et on voit qu'en fait... Euh, il y a un problème de cohérence, c'est-à-dire que à partir du moment où on mélange plusieurs éléments, c'est-à-dire que là il y a à la fois la cause palestinienne, ce qui se passe en Israël, la cause des femmes, bien, il y a une forme de choix qui se fait parce que, parce que vu que étant donné que ce sont des femmes israéliennes ou des femmes juives, on, on ne peut pas mélanger les causes finalement parce qu'on aurait peur peut-être de se sentir décrédibilisé au regard de l'électorat qu'on vise. Donc je crois que vraiment on, on atteint les, les limites. La
0: limite, c'est qu'il y a deux poids deux mesures. En fait. oui, ah, on... Absolument, oui. absolument. Pascal, ouais. vous êtes d'accord Il y a des condamnations à, à géométrie variable en fonction de l'origine des... C'est littéralement des effarant, je vais vous dire. Mmh.
2: Mais euh, cet effroi, je crois qu'il est la conséquence logique, vous savez, de ce que l'on appelle le wokisme. Mmh. Euh, je crois que c'est une conséquence directe. Toute une partie du mouvement féministe, le néo-féminisme, est travaillée par la problématique wokiste. La problématique wokiste, elle vous explique quoi Que quand vous êtes blanc. Vous êtes forcément du camp des dominants, du camp des impérialistes, du camp des colonialistes, etc. Et ces femmes juives, elles sont blanches et elles appartiennent à un État qui est accusé d'être un État colonialiste. Donc elles n'ont pas le droit au chapitre. Elles n'ont même pas le droit, euh, j'allais dire, de mettre en avant euh, les souffrances et, et, et l'horreur que ces femmes euh, israéliennes euh, ont connues lors de la date du 7 octobre. Et euh, ce mouvement, toute une partie de ce mouvement féministe est travaillée profondément euh, par cela et considère qu'en effet, on peut très bien se mobiliser euh, pour des femmes noires, euh, pour des femmes arabes, mais pas pour des femmes israéliennes, puisque ce sont des femmes blanches Colonialiste.
0: Alors il y a eu quand même des, des condamnations, on va le voir. L'association qui est la plus pointée du doigt, c'est le collectif Nous Toutes. Le 26 octobre, euh, cette association, ce collectif a fait un post Instagram dans lequel elle demande un cessez-le-feu et dit penser à toutes les femmes violées par des par les soldats et condamne le viol comme arme de guerre. Rien d'explicite à ce moment-là sur les femmes israéliennes victimes du 7 octobre. Depuis ce poste et la suite des polémiques, nous toutes a publié un autre communiqué cette semaine pour condamner les crimes sexuels du Hamas gêne dans les mouvements. Alors, on parle de mouvement féministes, mais peut-être euh, faut préciser, il est divers, varié, il y a plusieurs Bien associations.
3: Ce n'est pas, euh, pas un bloc euh, unique, ce mouvement féministe. Bien sûr, il y a, il y a, il y a une quantité de, d'associations, mais ce qui, là, ce dont on parle, c'est d'un événement qui s'est passé, d'une manifestation dans mmh. laquelle il y a eu une mise à part euh, de euh, ceux qui manifestaient pour euh, les, les victimes... Euh, israélienne de, de viol, et il y avait en face des militants pro-palestiniens qui manifestaient pour les femmes palestiniennes, et ce que ça met en évidence, je trouve que Pascal Perrino a assez bien résumé la chose, mais ça me fait penser à un livre d'une, d'une journaliste qui s'appelle Karine Azopardi, « Quand la peur gouverne tout », et au fond ce qu'elle dit, c'est qu'aujourd'hui la, la logique de convergence des luttes fait que beaucoup d'associations euh, LGBT, euh, féministes, etc., se sont rapprochées euh, d'associations islamistes et euh, tiennent un, un, un discours qui est effectivement euh, dont Israël est le, 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 le repoussoir absolu. Et, et c'est ça qu'on a vu euh, s'illustrer de manière euh, assez criante. Au fond, ça, ça a permis de lever une certaine ambiguïté parce que quand on dit qu'il y a, une, il y a une convergence entre woke, qui sont généralement avec des modes de vie plutôt libéraux, et des islamistes qui, eux, comme le Hamas qui gouverne Gaza euh, euh, veulent une séparation homme-femme, euh, sont avec des, des critères d'éducation et de, et de, et de vie euh, qui reposent assez largement sur la charia, on peut se dire que c'est quand même bizarre. Mais en fait, oui, pourquoi Parce que les uns et les autres pensent pouvoir être utiles les uns aux autres dans l'espace public des démocraties. Êtes, Donc on a on on gentil, à ça.
1: Vous êtes très gentil, Fabrice. On peut aussi le lire autrement. Mmh. Le fait que ces victimes-là, les victimes israéliennes, n'aient pas fait l'objet de solidarité de la part de certaines organisations féministes, on peut aussi Considérer que c'est de l'antisémitisme qui ne dit pas son nom. Oui, oui, oui. On peut l'analyser comme du wokisme, mais il faut aussi mettre les mots sur les choses. Quand on, dire, est nous, nous. Eh bien, quand on est incapable de reconnaître que des victimes ont été, en l'occurrence en Israël, à Gaza, ont été victimes de viols, de viols du Hamas, mmh. et qu'on tourne la tête de l'autre côté pour ne pas nommer les choses, pourquoi, Parce que, pourquoi Parce que les victimes sont israéliennes et juives. Alors donc, on se pose la question, s'agit-il en réalité d'une forme de négation, s'agit-il d'antisémitisme Moi, je pose la question, mais je pense Et que réponse, c'est immédiatement... Intuitivement, je dirais oui. C'est, évidemment, quand on voit ça, quand on nie, quand on nie le fait des événements aussi tragiques, et qu'on nie les Israéliennes dans la position de victimes. D'ailleurs, nous saurons. Il n'y a pas
0: eu de négation explicite. Non, C'est mais le fait euh, de ne pas remission. Remission. Mais, non, mais pas le droit de manifester. Le début, avec les autres, en fait. le oui, pour la manifestation, mais je parle de manière plus générale. La
1: négation, enfin, les négationnistes de la Shoah, les négationnistes mmh. niaient la qualité de victime, mmh. niaient les faits. Ne pas vouloir manifester aux côtés d'eux, ne pas vouloir reconnaître des faits, c'est une forme de négationnisme. Donc je repose la question, s'agit-il de wokisme, c'est-à-dire pour défendre, certes, les victimes palestiniennes de guerre, et et bien entendu qu'il n'y a pas d'hierarchie entre les victimes, et que nous serons aussi solidaires des femmes palestiniennes victimes de guerre, ou bien s'agit-il en fait d'une forme de wokisme qui masque de l'antisémitisme,
3: il faut et poser deux. la question mmh. Fabrice, oui, il y a plein des éléments qui pourraient tendre à, à donner raison euh, un peu à Juliette Medel, c'est cette question qui revient sans doute, euh, qui revient sans cesse sur euh, est-ce qu'on a des preuves que est-ce qu'on a des preuves qu'elles ont été violées, est-ce qu'on a des preuves mmh. qu'il y a eu des enfants à mmh. l'effort, a... et au fond cette question de est-ce qu'on a des preuves effectivement euh, rapproche de, 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 du même processus de réflexion qu'on avait mmh. autour des négationnistes
4: là où les condamnations sont bien plus rapides et bien mmh. plus faciles quand ah, il ah, s'agit oui. de femmes afghanes de femmes iraniennes, etc. Mmh. Mais en valeur le fait qu'il ne faut pas remettre en cause la parole des femmes.
0: On parle de la reconnaissance d'un féminicide de masse. Est-ce qu'il faut reconnaître euh, qu'il y a eu un féminicide de masse le 7 octobre, Pascal, en Israël
2: ah ben bien sûr, oui. Mais quelque chose a
0: aussi dans le, dans, concrètement, c'est-à-dire que les ONG devraient parler de féminicide de masse, c'est des mots très forts, euh, c'est-à-dire que les femmes ont, ont été tuées de manière particulière, de manière particulièrement sauvage par le
2: Hamas. Oui, dans cette barbarie, j'allais dire, les victimes ont été absolument tous azimuts. Euh, militaire, civil, hommes, femmes, vieillards, jeunes, enfants. Là, le Hamas vient de nous annoncer, tout de même, euh, en effet, qu'un euh, bébé de dix mois, Kfir, hein, euh, a et, était mort. Hein, et que donc, on ne pourrait pas euh, compter sur sa libération. Je, je trouve ça, véritablement, là, on atteint les sommets de l'horreur.
0: On va essayer d'être encore un peu plus optimiste parce que décidément dans cette émission, c'est compliqué. On va revenir sur la politique française avec Éric Dupont-Moretti. Éric Dupont-Moretti, est le poison du doute, le ministre de la Justice était poursuivi devant la CJR, la Cour de justice de la République. Vous savez, cette cour où les hommes politiques sont jugés principalement par d'autres hommes politiques. Il était accusé d'avoir utilisé sa position de ministre pour régler ses comptes avec des juges du temps où il était encore avocat. Cette semaine, la CJR a donc euh, considéré qu'il n'était pas... Coupable, soulagement évidemment d'Éric Dupond-Moretti qui nous dit qu'il a bien fait de ne pas euh, démissionner sous la euh, pression euh, publique, sur la pression euh, politique. J'ai envie de dire, euh, tout ça pour ça finalement Dina Trois ans quand même de procédure, deux semaines de procès, dix jours de délibéré.
4: Oui, bah, écoutez, c'est, c'est la fin d'un, d'un long chemin pour Éric Dupond-Moretti. Euh... Euh, qui a vraiment euh, traîné ce boulet, si je puis dire, euh, pendant trois ans de, de, de sa vie politique, de ses débuts en politique. Euh, il peut maintenant euh, redémarrer euh, avec en plus de bons appuis, puisque Emmanuel Macron euh, l'a reçu, Elisabeth Borne, qui avait été la première à souligner le fait que s'il était condamné, ce qui n'avait pas été très apprécié d'ailleurs, euh, il faudrait qu'il quitte le gouvernement. Elle a finalement euh, rapidement tweeté euh, après le, le, le verdict pour dire qu'il était conforté. Euh, donc maintenant, Éric euh, dupont moretti va pouvoir euh, reprendre le cours de, de, de sa vie politique. On voyait déjà la, la veille du verdict qu'il... Euh, reprenait du poil de la bête en occupant oui. toujours cet habit de, 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 d'ennemi numéro un, si je puis dire, de, du Rassemblement national, en étant extrêmement virulent euh, mmh. à l'égard du député, euh, des députés du RN. Donc évidemment, ça ne satisfait pas tout le monde, puisqu'on voit que ah bah, du côté de la gauche, oui. notamment... Euh, euh, ce verdict n'est pas oui. satisfaisant. Après, hein.
0: après cette officialisation de, de la décision de la CJR, plusieurs élus de la gauche euh, oh. ont appelé à la suppression de la Cour de justice, notamment côté euh, de la France insoumise. Et il côté ne manque pas de rappeler ici, pardon, de que, que, que c'était ce Pierre qu'Emmanuel Brossard.
4: Macron voulait aussi en, en 2017,
0: mm. dans son programme, la suppression elle,
4: de la CJR. Elle,
2: elle est vraiment
0: impartiale, cette Cour de justice de la République
2: Écoutez, le processus est un processus vertueux. Il y avait avant une haute cour. Cette haute cour était en fait pour juger les délits commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Cette haute cour était considérée à juste titre parce qu'elle était composée uniquement de politiques et d'élus comme étant, j'allais dire, trop dans le monde de l'autre soi. En 1993, on invente cette cour de la justice de la République à la suite de la réflexion de la commission Vedel. Cette cour a puni a puni des hommes politiques de droite et de gauche, de gauche, je me souviens par exemple de Jean-Jacques Urvoas mmh. qui a été sanctionné de droite comme Charles Pasqua mmh. et parfois les des certes euh, bien sûr euh, parfois les, les condamnations peuvent être considérées comme légères mais il y a eu des condamnations euh, des condamnations certaines. Et mmh. il y a maintenant, à côté de, ju- de magistrats professionnels, euh, en effet, des politiques à la fois sénateurs et, euh, et députés. Mmh.
0: Vous vous frère Cinq est élus de la majorité, 7 élus voilà. de opposition. Il y a 12 Donc,
2: parlementaires, trois magistrats de la Cour de cassation. n'a pas été jugé par les siens. Il a été jugé par euh, une cour dans laquelle il y a une majorité d'opposants. D'autre mmh. part, dans l'instruction euh, de l'affaire... Euh, il y a une commission qui, je crois, s'appelle la commission des requêtes, qui est constituée uniquement de magistrats. Et si cette commission des requêtes ne permet pas euh, que cela vienne à jugement, ça ne vient pas à jugement. Donc, mmh. voilà, on peut rêver mieux que la Cour de justice, mais enfin... – Il n'y a pas à remettre euh, en cause cette décision. – Voilà, okay. certains hommes politiques de gauche qui s'indignent aujourd'hui ne s'indignaient pas quand Pasqua euh, était condamné. Vous savez, bon, c'est l'indignation sélective. – je...
0: Pascal, vous parlez de condamnation. On va voir euh, justement ces condamnations depuis 1993. C'est une institution plutôt clémentin, on va le voir. 5 relaxes, 4 condamnations sans sursis, 2 euh, dispenses de peine et jamais, jamais de prison ferme euh, prononcée. Juliette, il y a un problème avec la CJR bon, alors On peut revenir sur Éric Dupont moretti mais il y a un problème avec la CJR de manière générale
1: non, D'abord, moi, je n'aime pas euh, remettre en cause des outils qui ont été pensés, réfléchis, comme Pascal Perrineau vient de le rappeler, et qui ont une légitimité à la fois juridique et politique. Mmh. Et puis, euh, do, 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 et Donc, par principe, je trouve qu'un homme politique devrait se garder, de remettre en cause des décisions de justice et de vouloir casser ce qui a été fait par la loi et ce qui mmh. a été voté. Ensuite, on peut quand même réfléchir d'une manière générale l'état de la responsabilité des hommes politiques lorsqu'ils sont en fonction. Mmh. Alors Je ne parle pas du cas du moretti je n'ai pas eu le dossier entre les mains. Bon. Mais je veux parler, par exemple, de la responsabilité des ministres de la Santé au moment de la crise du Covid, mmh. où euh, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu Et leur mise en cause par un juge sur le plan pénal, avec des qualifications pénales, laisse entendre aux Français qu'ils ont été malhonnêtes. Et donc je trouve qu'on mélange tout. On mélange la question de l'honnêteté et on mélange la question de la bonne décision, la bonne gestion en temps de crise. Et donc je trouve que la judiciarisation de la vie politique en général pose question et qu'elle dessert et décrédibilise les hommes politiques dans l'exercice de leurs fonctions. Donc moi je serais d'avis de bien distinguer les deux. Il y a les affaires pénalement répréhensibles parce qu'il y a eu de la malhonnêteté, mmh. des qualifications qui sont prévues par le code pénal avec des délits et des crimes, et puis il y a autre chose, il y a la question de la responsabilité, je dirais, politique, mais la mise en cause par exemple d'Olivier Véran ou d'Agnès Buzyn pendant la crise, oui. à mon sens, c'est un dévoiement, du système et politique et judiciaire. —
0: Alors j'ai posé la question autrement à Fabrice. Est-ce que les hommes politiques euh, sont des justiciables comme les autres Est-ce qu'il faudrait pas, je sais pas, qu'ils aillent devant des, des, des cours ordinaires pour être jugés sur certains actes ça Est-ce qu'il faut envisagé... une juridiction
3: spécifique pour les hommes politiques ?— Non, mais ça a été envisagé. Et c'est vrai que ce que, ce que dit Juliette Menadel, c'est qu'il y a quand même des décisions politiques qui, qui sont mises en cause. Euh, et c'est ça qu'est c'est Ségolène Royal sur une affaire de bizutage euh, qui a été accusée. Donc c'est, 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 c'est ça qui fait qu'il y, y a une singularité. Je ne rentre même pas dans le, dans, dans le débat qu'on pourrait avoir sur la séparation des pouvoirs qui fait qu'aller euh, devant une cour judiciaire euh, des gens qui sont euh, issus de l'exécutif euh, ou du législatif, ça pose un, un, un certain nombre de, de problèmes. Mais ce qui me frappe, c'est est-ce que ça respecte les règles, j'allais dire, de ce qu'est un procès Mm-hmm. Un procès, ça veut dire quoi Un procès, pour qu'il y ait un procès, il faut qu'il y ait des chefs d'inculpation qui soient clairs. En général, on les a. Et en général, ils sont assez euh, violents et polluants pour euh, ces personnalités politiques. Euh, parfois, Urvois, je pense, ne s'en est parmi. Donc parfois, juste le fait que la procédure soit ouverte est, est, est très violent. Je pense que Georgina Dufoy, euh, bien qu'elle n'ait pas été condamnée, sa, mm. sa carrière après a été complètement, euh, complètement anéantie. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on respecte les droits de la défense. Et ce point est crucial. Il est crucial dans le cadre de pont moretti C'est que Dupont moretti a été bien défendu. Son avocate, on l'a, les, les articles on ne rendent pas compte de ça, mais son avocate a mis à plusieurs reprises des témoins en défaut et donc a réussi, dans le cours du procès, à convaincre y compris des adversaires de Dupont moretti mmh. Donc ça donne quelque chose qui est, en fait, les, le respect des droits de la défense, quelque chose qui, qui prouve qu'on est quand même vraiment de, devant une cour de justice. Et puis, à troisième point, est-ce qu'on sait à l'avance le verdict on ne savait pas à l'avance. Il y avait plein de gens qui m'ont... Oui. Moi, j'ai rencontré des spécialistes qui m'ont dit, il va être condamné. D'autres qui m'ont dit, il ne va pas être condamné. Donc, en fait, à l'arrivée, euh, on, on a un résultat, mais qui était pas certain et qui était inattendu. Donc, au fond, ça respecte les trois règles de ce qu'est un procès. Donc, de mon point de vue, c'est plutôt une cour. Après, euh, quand on parle de la haute cour, c'est-à-dire du système qu'il y avait auparavant, la haute cour était encore plus clémente. Euh, je veux dire, les, les, les rares ministres sur des affaires comparables il y en a un où il y a, il, y a un, il y a un procès à peu près comparable en 1931 autour de l'affaire Austrique où il y a un ministre de la justice qui a aidé un banquier <rire> véreux et qui donc est poursuivi en haute cour ça se termine par quoi Une admonestation mmh. euh, donc je veux dire, c'est pas, c'était pas non plus le bon système, et je pense que si on va devant la justice ordinaire, ça va donner la même chose ah. les politiques devant la justice ordinaire ne sont pas tous condamnés et certains, très souvent, ça finit par un non-lieu.
0: Certains sont condamnés et reviennent très vite, notamment euh, Jérôme Cahuzac. Bonne transition, euh, cette semaine, <rire> dont <rire> l'avocat était Éric dupont moretti euh, On a assisté cette semaine au retour en force de Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget condamné pour fraude fiscale. Il estime avoir payé sa dette à la société et demande, d'une certaine manière, une seconde chance, euh, Dina. Est-ce qu'il faut donner une seconde chance à Jérôme Cahuzac
4: Je n'aurais pas la, la prétention de, de trancher cette question euh,
0: — Il revient quand même avec beaucoup de culot, beaucoup oui, d'assurance. — Oui, absolument. Je Je euh... suis pas sûre
4: que ça fasse beaucoup de, de bien euh, au lien de confiance qui est déjà quand même très abîmé entre les citoyens et les politiques. Euh, j'ai pu entendre ses différentes interventions, les comparatifs qu'il a fait euh, sur le niveau de... Il a essayé un peu de hiérarchiser le niveau de gravité de ses actes par rapport à d'autres... Euh, moi, je serais plutôt euh, partisane de peut-être faire profil bas, c'est un petit peu fort, mais en tout mmh. cas de tout faire pour ne pas abîmer ce lien qui est déjà extrêmement. Et je ne suis pas sûre que
1: ce genre de, de retour fasse beaucoup de bien.
0: Bon, après, il a, après tout, il a payé sa dette, Juliette.
1: Oui, mais ça, c'est un point que vous avez raison, c'est un point de droit. Hein. Mmh. Je ne vais pas le remettre en cause. Oh, oui, oui. Il a payé sa dette, mais après, il y a la politique. Mmh. Et il a sa part dans la décrédibilisation de l'action du gouvernement de, 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 de François Hollande et de Manuel Valls. Il a il a une responsabilité dans le doute que les Français ont commencé à avoir à l'endroit de l'action qui était menée par le gouvernement auquel j'ai appartenu. Et ça, c'est injuste. Parce que lui, parce qu'il a menti à la représentation nationale, les Français, et je les comprends, se sont dit, ah bah, si lui, qui est ministre du budget, qui est en train de, 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 vraiment d'avoir en main l'essentiel des leviers de la politique, qui est quand même les, la dépense publique, si lui ment... Alors, mmh. tout le gouvernement est touché par ça. Et donc, Jérôme Cahuzac, il a sa part. C'est aussi de sa faute. Et si, euh, hélas, la gauche, à la fin, si François Hollande n'a pas pu se représenter, c'était aussi parce qu'il avait eu comme ministre du Budget quelqu'un qui a menti à tout le monde. et une responsabilité
0: politique, en plus de la responsabilité donc, judiciaire si vous vous voulez,
1: Lui, il pense qu'il est un individu qui plane au-dessus de tout. Non, il a joué un rôle important son action, son mensonge a une déflagration politique qui dépasse sa propre personne et donc il ferait mieux de rester là où il est et de se faire discret
0: J'ai montré ce, ce, ce petit sondage euh, qui nous dit que les Français estiment que la justice est beaucoup trop laxiste, 87% euh, des Français, c'est ce genre d'affaires, Cahuzac, qui participe à ce sentiment Pascal
2: Oui, Oui, il y, y a une demande, on parlait tout à l'heure de demande d'autorité <rire> euh, le fait que les Français réclament depuis des décennies, j'allais dire une justice plus ferme, quelle que soit d'ailleurs l'attitude concrète de cette justice, il réclame toujours plus de fermeté. Mais là, 87 on atteint des niveaux qui sont. Quelque c'est inédit, peu, c'est historique. Qui, je ne sais pas. Historique, je ne sais pas. Je. Ouais. Mais c'est, c'est extrêmement élevé, et cela euh, traduit le fait, en effet, qu'il euh, suffit qu'il y ait, euh, euh, voilà, euh, une pomme gâtée dans un panier pour que tout le panier, euh, euh, j'allais dire, soit considéré comme pourri. Et c'est la logique du « tous pourris mmh. ». Et c'est vrai que Cahuzac a joué euh, à gauche, on pourrait trouver l'équivalent euh, à droite, euh, Cahuzac étant donné, en effet, l'importance de ses fonctions. Ah, et puis aussi l'attitude qu'il a eue, qui était perçue presque comme une attitude de déni insolent. Hein. Mmh. Euh, mmh. Voilà, tout cela a, a, a beaucoup contribué, en effet, euh, à l'aggravation mmh. de tendances qui préexistent à, à, à Cahuzac. Et donc cela devrait appeler Cahuzac, en effet, voilà, il a payé, il a payé, mais ça devrait l'appeler, comment dire, à une certaine... Euh, discrétion, pudeur. Euh, humilité, pudeur. pudeur, voilà. Bon,
0: si vous avez aimé la période Covid, vous bon, allez, à... un
2: si, dans une seconde, <rire> vous allez adorer <rire> la période
0: des JO. A fortiori, si vous habitez Paris, où le gouvernement a annoncé que les automobilistes, mais aussi les piétons, ne pourront pas circuler librement pendant la compétition. Vous devrez obtenir une dérogation. Pour cela, il faudra s'inscrire sur une plateforme numérique en fournissant des justificatifs, notamment des justificatifs de domicile. Bref, c'est le retour du fameux QR code. Toutes les, toutes les personnes qui sera, s'approcheront des sites olympiques en Ile-de-France seront... Concerné, je vous donne la parole, cher Fabrice. Ah, je parle
3: de Kéza, non ticket de métro. De, l'utilisation du QR, du QR code, code
0: pendant les JO. Est-ce que ça va pas un peu trop loin Est-ce qu'on va être tous fliqués non, pendant, mais les, la pendant la les JO C'est la grande qualité de
3: Macron, il faut quand même le dire. C'est, on, a, on, a, on s'en est rendu compte au moment du Covid. C'est le certificat qui ne sert pas à grand-chose. Euh, donc, il faut avoir, qu'il faut faire. Vous vous souvenez, on devait rentrer euh, son identité, etc., pour que ça génère euh, une ça. petite feuille. Voilà, ah, oui. ben, On va faire la même, <rire> la même chose pour les Jeux Olympiques à Paris. Euh, après, Nunez, euh, le, le préfet a l'air de dire que ça devrait améliorer la, la, la sécurité et, et les conditions. Euh, bon, je, je suis un peu, un peu perplexe, un peu dubitatif. Mais donc, c'est, c'est liberticide, là, on est quelque chose dans... Non, mais liberticide, dans... non, mais j'adore, parce qu'en fait, ça, ça, vraiment, voilà, on parlait tout à l'heure... Critiquez-moi. On parlait, non, mais on parlait d'hystérie du discours. Oui. Et, et j'allais dire, vraiment, c'est, on, on monte tout de suite dans les tours. Euh, c'est en gros euh, 3 à 4 minutes que ça va demander euh, à un Alors parisien. Pour circuler. Oui, on préfère faire autre chose. Hein. On, oui, mais bon, enfin, liberticide, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas du tout circuler. Là, on va devoir rentrer notre petit truc nous-mêmes. Ça va prendre 2 minutes. Bah, c'est le genre
0: d'autorisation que vous demandez. Bah, ce n'est euh...
3: pas une autorisation. C'est, en général, hum. c'est un avis qu'on donne. C'est, je sors. Hum. <rire> ça va être la même chose que pour, Je pense que, sincèrement, je me demande d'ailleurs, je ne devrais pas le dire d'une manière aussi crue, parce que, mais je me demande si ce n'est pas la réutilisation du même hum. logiciel hein, qu'on, qu'on va avoir par <rire> économies et je, d'échelle voilà, et je pense que peut-être il y a une entreprise qui est en train de faire mmh, le, <rire> le, préfet de police, le
0: préfet de police de Paris vous en parliez, a, a, a détaillé un peu ce plan qui sera mis en place. il faudra s'enregistrer en amont sur une plateforme numérique en fournissant un certain nombre de, de justificatifs, les commerçants pourraient en avoir besoin pour des livraisons ah, très vite, euh, ça va être euh, une par exemple, des points d'accès, d'entrée et de sortie seront définis vous aurez un QR code à présenter lors des contrôles, même question Juliette c'est Liberticide ou vous êtes d'accord avec Fabrice Vous dites que bon, bah, c'est un peu le prix à payer pour avoir des JO euh, euh, sécurisés.
1: Non, je pense que c'est le prix à payer et je pense qu'il faut le payer ce prix-là parce que le résultat c'est quoi C'est qu'on va pouvoir organiser des JO au cœur de Paris. Donc le choix de maintenir l'organisation des JO à Paris-Centre est un choix courageux. Fallait le faire, parce que mmh. ça montre que bah, la France est un pays merveilleux, magnifique, qui a un superbe capital culturel, euh, qui a aussi un patrimoine, euh, qui que le monde entier nous envie Donc, il ne fallait pas mmh. renoncer à ce bénéfice en image. D'ailleurs, c'est le gouvernement de Manuel Valls qui a pris cette décision courageuse. Et, et donc, il faut le faire. Maintenant, moi, je ne suis pas très inquiète, on sait faire maintenant les contrôles. On est, euh, rappelons-le, hein, c'est important quand même qu'on puisse être en sécurité. La menace terroriste est là. Euh, les groupes extrêmes dont on a parlé tout à l'heure ne manqueront pas d'essayer de venir semer la zizanie donc il faut contrôler tout ça moi je ne suis pas inquiète parce que les préfets maintenant ils savent faire, Fabrice l'a rappelé ils ont l'habitude de QR code oui. donc moi je me prêterai évidemment à cet exercice là parce que le jeu en vaut la chandelle
0: Et si vous le faites vous allez devoir payer cher parce qu'on a appris cette semaine que le prix du métro allait et doubler, oui. c'est oui. Valérie Pécresse qui a annoncé cette semaine le doublement du prix du ticket de métro 4 euros l'unité contre 2,10 euros actuellement, tarif en vigueur entre le 20 juillet prochain et le 8 septembre. Alors la France super pays, Paris superbe Ville, mais ça va être une ville pour privilégier Dina.
1: C'est déjà le cas. Hein c'est déjà le cas, mais c'est là, là cas.
0: Euh, voilà, Et 4 plus, euros ah oui, unités, effet, le ticket c'est le métro. C'est déjà
4: le cas, mais euh, c'est, moi, c'est ce que j'allais vous dire c'est-à-dire que le QR code, c'est une chose, mais moi, je pense que ce qui me. Ce qui, me, ce qui m'interpelle davantage, c'est le prix des billets, euh, la capacité de, que Paris va avoir à ce que tout ça roule d'un point de vue des transports.
0: C'est ce que dit Annie Dalgo. On ne sera pas prêt au niveau des transports.
4: Bah, que que vous... <rire> c'est que fait la mer.
1: C'est étonnant. Il faudrait qu'elle demande à la mer de Paris,
4: en fait. C'est vrai qu'on voyait euh, déjà en tant que parisienne l'état des transports actuels. Euh, on, a du, on a un peu de mal à voir comment ça va se passer pendant les Jeux Olympiques. Le prix est complètement euh, aberrant. Donc c'est vrai que ce sont des, des Jeux qui finalement. Euh, sont absolument pas accessibles au plus grand nombre, moi je, je vois plus trop l'intérêt donc je pense que c'est plus ça qui me surprend que le, les QR codes qui sont un, un désagrément pratique mais on peut passer au-delà
0: Hum, il y a un autre, un autre sujet toujours à propos de, de, de Paris, la, la maire justement, la maire de Paris qui a ordonné de démonter l'un des symboles de la capitale, les fameuses boîtes des bouquinistes, vous savez euh, sur euh, sur les sur les rives de la Seine. Simple test avant le démontage des autres euh, boîtes euh, qui seront euh, demandées à l'occasion des, des JO de, de Paris. C'est, c'est des JO de Paris sans Paris, euh, <rire> voilà. Enfin, va, ça va pas être, ça va, non, c'est plus sur, la même ville. En fait. ce qui
2: vient d'être dit, à mon avis, est vraiment le, le sujet essentiel, l'Olympisme l'esprit de l'olympisme, c'est l'inclusion. Et là, on est en train d'inventer, parfois pour de bonnes raisons, de multiples processus, d'exclusion spatiale, d'exclusion sociale. Ça, c'est beaucoup plus préoccupant. Il ne faut pas que ces Jeux olympiques deviennent peu à peu des Jeux olympiques réservés aux privilégiés nationaux ou internationaux, parce qu'il y aura beaucoup d'internationaux, ça ne peut que s'en réjouir. Mais il y a là, si vous voulez, peu à peu, une trahison de l'esprit euh,
3: olympique qui est quelque peu préoccupante. Vous êtes d'accord, Fabrice Je ne sais pas si ça trahit euh, complètement l'esprit olympique, parce qu'en réalité, il y a toujours eu un paiement des billets qui était assez cher. À Atlanta, il y avait ah. aussi des zones... Il se trouve que je, je, me suis, je creuse en ce moment sur les Jeux, <rire> en prévision de cet été. Euh, mais, 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 mais le fond de l'affaire, c'est qu'au fond, les Parisiens n'ont plus envie de rester. Il y a une magnifique chronique de Mathieu Noël sur France Inter, euh, Mathieu Noël, qui est un humoriste et, et qui dit que maintenant le, le ticket de métro a est, est plus de valeur que le Bitcoin. Et, et que euh, si on en croit à Nidalgo, il ne faut surtout pas rester à Paris cet été. Ça va être une catastrophe parce que les transports vont être euh, euh, dysfonctionnels. Euh, il va y avoir des risques sécuritaires nouveaux et euh, on va avoir des touristes qui vont euh, être partout. Donc euh, voilà. Certains de mes amis, quand même, euh, courageusement vont rester. Euh, je vais essayer d'être solidaire avec eux pour voir euh, ce que va donner Paris euh, au moment des JO.
0: Bon, il y a tout juste cinq ans, on s'en rappelle. Et les champs-Élysées, les beaux quartiers de Paris était le théâtre de violences inédites. Casse, voitures en feu, vitrines brisées, arc de triomphe vandalisé. Les Gilets jaunes avaient décidé de, de faire de ce samedi, 1er décembre, l'acte 3 d'un mouvement social inédit. Cinq ans ont passé. Et pour certains, qui ont notamment manifesté il y a deux semaines, rien n'a vraiment changé. Je vais vous montrer le prix du litre de gazole. Au 12 octobre 2018, il était à 1,5 euros. Le 29 novembre 2023, il était... À 1,8 euros le litre. Euh, le terreau est encore fertile. Les mêmes causes sont, peuvent produire les mêmes effets. C'est ma question, en fait. Parce que...
2: Tout à fait. Euh, si vous voulez, euh, le fond est là. <rire> Et le fond de l'air, là-dessus. Euh... Mais la situation est même pire qu'il y a bien sûr, 2008. Bien sûr, bien sûr. Et on a vu comment euh, tous ces conflits qui expliquent qui exprimaient euh, des fractures économiques, des fractures territoriales, euh, des handicaps posés à une mobilité qui est une mobilité exigée. Hein. Ces gens qui vivent dans des périphéries et ont besoin pour gagner leur vie euh, d'aller euh, en périphérie ou au cœur des villes pour travailler, euh, c'est sur ce terrain qu'est né euh, le mouvement des Gilets jaunes. Et euh, D'ailleurs, quelques années auparavant, il y avait déjà eu un petit signe faible, c'était les fameux bonnets rouges euh, mm-hmm. en Bretagne. Euh, si vous voulez, tout ça, il euh, y a eu deux épisodes. Donc il peut y très bien y avoir un troisième épisode avec un mouvement social, mais qui prendra d'autres formes. Les bonnets rouges, c'était une première forme. Les gilets jaunes, c'était une deuxième forme. On trouvera une troisième couleur euh, peut-être pour euh, mmh. euh, le troisième mouvement social. Et ce sont des mouvements sociaux d'un nouveau type. Parce que tous les appareils, euh, j'allais dire syndicaux, euh, politiques en sont exclus. D'ailleurs, les appareils syndicaux et politiques étaient en total désarroi euh, au début de ce processus euh, du mouvement des Gilets jaunes. Ils, ils tentaient de le récupérer et personne n'y arrivait d'ailleurs à le récupérer parce que c'était un mouvement social en effet euh, mm-hmm. euh, venu de la base d'un nouveau type très horizontal, refusant toute forme de délégation. C'est dans l'air du temps, c'est dans l'esprit du temps, c'est arrivé hier, ça arrivera demain.
0: Alors, si un, un nouveau mouvement de type Gilets jaunes de nouveau à être organisé. Certains élus assurent qu'ils y participeront. C'est notamment le cas de François Ruffin, le député euh, insoumis. Euh, qui a profité, euh, Dina, du de, de mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui euh, si, voilà, euh, C'était en 2018. Est-ce que certains partis en ont plus profité que d'autres
4: Je crois qu'une partie de la classe politique se pose encore la question. Euh, ça a été extrêmement difficile à cette époque pour les uns et les autres de, de savoir comment euh, que faire de ce mouvement Je me souviens notamment du, du Rassemblement national qui tentait de s'y associer, mais qui en même temps ne voulait pas être associé aux, aux dérives violentes aussi qu'il y a eu dans, dans le mouvement. Je pense qu'on a vu petit à petit quand même la France insoumise se faire le porte-parole d'une sorte de, de, de violence verbale, de violence de la société que les, que les insoumis essayent d'exprimer au quotidien. Mmh. Mais je voudrais insister sur le fait que, non seulement le, la situation du pays ne s'est pas spécialement arrangée par rapport à il y a cinq ans, euh, mais la défiance, qui est quand même une des principales causes de ce mouvement, ne s'est pas arrangée non plus. C'est-à-dire que le, le lien n'a absolument pas été retissé. Et on a vu ces dernières années Emmanuel Macron qui a multiplié les initiatives citoyennes. Je pense notamment à la Convention citoyenne pour le climat. Mmh. on a eu aussi une convention citoyenne sur la fin de vie et on a vu, notamment pour le climat à quel point ces exercices ont à nouveau été déceptifs, euh, puisque un certain nombre des engagements qui avaient été pris devant la convention euh, climat n'ont pas été tenus il y a eu un flou euh, sur le, ce à quoi était destinée cette convention mmh. euh, les membres qui en faisaient partie ont estimé que leur travail n'avait pas été respecté et donc on, on, on voit finalement que cinq ans après euh, le, 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 l'exercice citoyen n'a pas spécialement été revigoré euh, les, confi- les, les, les promesses ne sont pas Et donc, je je pense que la la défiance est encore plus grande euh, qu'il y a cinq ans. Et moi, je suis même assez surprise euh, de voir finalement euh, euh, des mouvements plutôt calmes pour le moment -hmm. dans la société.
0: On va voir justement les mesures du gouvernement qui avaient été pris, prises pour apaiser la colère des Gilets jaunes. Il y a eu la hausse de 100 euros pour les travailleurs au SMIC, l'exonération de cotisations et les primes de fin d'année, l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités, l'instauration d'une dose de proportionnelle aux législatives, la réduction du nombre de parlementaires ou encore le grand débat national duquel vous étiez garant, cher Pascal. Vous êtes d'accord avec Dina Les, les promesses, n'ont, alors certaines ont été tenues, mais... mais le, le rien n'a vraiment avancé dans la relation politique-citoyenne citoyen.
3: Non, sans doute pas. Euh, – Il y avait temps, cette aspiration non, démocratique. – En même temps, ce qui est très frappant, force. c'est que dans l'intervalle, on s'est pris quand même euh, la crise du Covid. Il mmh. euh, y a un gouvernement qui a, qui a eu une action assez importante, qui a réussi à sauver une économie, euh, alors qu'ailleurs, ça a été beaucoup plus, beaucoup plus violent. Euh, c'est vrai qu'on ne lui, lui en sait pas gré. On, mmh. on, ça ne va pas à son crédit. Et donc, Ce qui fait que ce que dit Pascal, euh, l'idée qu'il y a une partie de l'opinion qui est euh, vraiment encore plus peut-être euh, euh, en colère aujourd'hui... Euh, mais colère, mais résignée. il y a de la mais, résignation, c'est, c'est ça Non, je ne crois pas qu'il y ait de la résignation. Je pense que ça, ça cherche son mode d'incarnation. Mmh. Euh, et c'était déjà le problème en 2018, c'est qu'ils n'ont pas trouvé l'incarnation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé un leadership. Euh, là, c'est, c'est ça, et, et ils ont compris qu'il y avait ça. Mmh. Que, et, et par ailleurs, c'est vrai que quand qu'il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement pour essayer, sur le prix de l'énergie, mais il y a eu quand même des compensations quand il y a eu la hausse après l'entrée en guerre en Ukraine. Le gouvernement a pris tout de suite des mesures pour colmater, pour essayer d'aider. Il y a eu un petit peu de politique rurale qui a été faite pour essayer aussi de soulager la pression sur les zones périurbaines. Mais mais c'est pas suffisant. Et c'est clair que euh, soit ils vont voter euh, par euh, le bulletin et, et, et sans doute d'une manière plus radicale qu'ils l'ont fait jusqu'à présent, euh, soit peut-être ils vont remettre euh, des chaussures et ils vont se remettre euh, à manifester en cherchant quelqu'un, un leader je pense, qui, euh, qui puisse... Voilà, qui puisse euh, euh, qui puissent faire aboutir ça.
0: Juste, je précise que l'infographie que, que vous avez vue, euh, certaines de ces mesures ont oui. été appliquées, d'autres notamment en matière de réforme des institutions, oui. ne l'ont pas été. Est-ce que les gilets jaunes ont été entendus par Emmanuel Macron, Juliette
1: Ils l'ont été au moment même où Emmanuel Macron a consacré quelques points euh, de PIB, comme on dit, dans l'économie, pour tenter de les apaiser.
0: 17 milliards.
1: Ce qui n'était pas rien. Mais la situation actuelle n'a rien à voir avec la situation que nous avons connue au moment des gilets jaunes, Évidemment, le Covid est passé par là, mais la précarité sociale et la pauvreté se sont accrues vite et dans des proportions inédites. Les jeunes aujourd'hui, les étudiants aujourd'hui jeunes euh, et moins jeunes, mais qui n'habitent plus chez leurs parents, aujourd'hui vont chercher des colis pour mmh. se nourrir et ont un reste à vivre d'à peu près 100 euros. Alors que le reste à vivre d'un SDF va au restaurant du cœur, c'est 200 euros et ces étudiants là sont dans une situation inédite et amènent avec l'angoisse de leurs parents, donc les gilets jaunes dont on voit les photos derrière vous ont un certain âge, si demain il y a une nouvelle une manifestation, vous verrez aussi des jeunes et ça c'est dramatique mmh. plus la pauvreté des enfants les foyers les plus pauvres aujourd'hui sont les foyers monoparentaux, donc les femmes, seules avec enfants, avec des enfants aujourd'hui et des femmes qui doivent faire des choix d'arbitrage de repas et qui ne font plus qu'un repas par jour. Si je vous dis tout ça, c'est que, hélas, le corps social aujourd'hui, moi je le crains, n'a même plus l'énergie de descendre dans la rue. Mmh. Et ça, c'est dramatique. Et le deuxième point qui me semble dramatique, c'est qu'on a un président de la République qui n'a pas fait campagne aux dernières élections présidentielles et qui donc n'arrive même plus à porter un discours pour emmener et embarquer la nation française vers plus de solidarité et vers la conviction qu'il y a un sens à tout ça et un chemin. Or, le chemin, aujourd'hui, on ne le voit pas. Donc, il y a de la résignation, de la pauvreté, et je le crois, de la désespérance, ce qui explique que Marine Le Pen aujourd'hui est en tête dans tous les sondages d'opinion, oui. quel que soit son adversaire au second tour. On parle c'est d'un de mouvement
0: de perlimpin. Merci, Président. On parle d'un mouvement euh, euh, historique, inédit. Euh, vous avez le mot de la fin, professeur. Qu'est-ce qui va en rester Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui Vous étiez, encore une fois, je le rappelle, le garant de ce grand débat organisé par Emmanuel Macron. Euh,
2: ce qu'il en reste, c'est la nécessité, si ces mouvements veulent trouver un débouché, de passer par la case politique. La politique, c'est la manière de régler ce qui, d'habitude, justifie la guerre, qu'elle soit civile ou autre, par d'autres moyens. Et là, au fond, ce qui a été terrible dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'ils refusaient eux-mêmes cela. Ils refusaient toute forme de représentation. C'est la vieille sensibilité rousseauiste et robespierriste que l'on connaît depuis deux siècles. Et en faisant cela, ils ont organisé leur impuissance.
0: Ce sera le mot de la fin. Comme chaque semaine, on termine. Euh... Merci Président Larchet, on termine cette émission par un top flop. Je vous pose une question très simple qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal, cher Fabrice. Allez-y, le top de la semaine, c'est qui
3: euh, le top, euh, j'ai, j'ai pensé à, à un anniversaire euh, qui, euh, qui aura lieu euh, le 3, euh, oui. 30, c'est l'anniversaire du mérite national. Oui. Euh, et c'est vrai qu'on un, a une passion française pour les décorations, mais je trouve que c'est important aussi de, de valoriser les, les, les sanctions temps. positives. Voilà. Oui, ça a été créé par le général de Gaulle en 1963, et euh, l'idée c'était de supprimer tous les petits ordres ministériels pour en faire un grand. Euh, qui, euh, qui. Bon montre, anniversaire. Euh, voilà. Et voilà, euh, euh, le Deuxième, le deuxième euh, top, parce que c'est un deuxième top, mon cher Steve, euh, <rire> c'est autour de la mort d'Henry Kissinger. Euh, parce qu'au fond, il euh, y a. Un... Il y avait une logique chez lui, alors qu'on était en pleine guerre froide et une guerre froide qui tournait au chaud puisque les Américains intervenaient au Vietnam. Il y avait l'idée quand même qu'on devait essayer d'ouvrir des dialogues à l'échelle planétaire. Et c'est lui qui amorce le premier voyage en Chine des Américains et qui fait que pendant 50 ans, on a pu avoir une coexistence. Pacifique chino-américaine. Juliette, le top de la semaine. Rapidement.
1: Ah, le top, c'est un collectif qui s'appelle Scientistes Rébellion qui se réunit à Bordeaux et qui a un contre-sommet du, 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 de la COP28. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces scientifiques Ils disent qu'il faut aller beaucoup plus loin que les COP. Et donc, pour ça, il faut mobiliser la société civile. Le flop. C'est une députée qui dénonce la consommation de drogue et d'alcool dans les mm-hmm. milieux politiques. Je veux insister sur le fait qu'elle a raison de le faire, qu'il faut aller plus loin et qu'il faudrait pénaliser dans la loi les consommateurs de drogue pour tenter d'enrayer le trafic de drogue.
0: Pascal, le top de la semaine en
2: quelques mois, s'il vous plaît. J'aime beaucoup, moi, la, la parole politique quand elle est un peu vive. Euh, et Bruno Retailleau euh, a, a formulé à propos d'un député que je ne mentionnerai pas, qui est un des députés de son parti ce diagnostic euh, monsieur X souvent euh, c'est un petit cri existentiel dans le vide de la réflexion Aurélien Pradi Je trouve que que ça <rire> <rire> vraiment d'abord c'est extrêmement bien formulé euh, euh, et d'autre part voilà ça pourrait <rire> s'appliquer à de nombreux euh, à de nombreuses personnes pas de flop. Le flop euh, c'est euh, monsieur Bompard, euh, responsable de la France insoumise euh, qui n'a pas vu euh, la nécessité de sanctionner et même de condamner un député qui est carrément un député négationniste de son camp, M. Mmh. Euh, euh, David euh, Guiraud, euh, en disant qu'au fond, ben voilà, c'était un homme qui avait assez bien décrit à propos euh, du conflit euh, Isra- entre Israël et le Hamas, euh, a assez bien décrit le contexte. Mmh. Euh, et quand on regarde les arguments qui étaient avancés par M. Euh, Guiraud, euh, c'était absolument dramatique, puisqu'il mentait euh, sur l'attitude d'Israël. Mmh lors de la fameuse crise de Sabra et Chatila.
0: Dina, en deux mots, le top de la semaine pour vous.
4: Alors ça aurait pu être un flop mais je l'ai mis dans le top pour le, la COP28 <rire> euh, simplement pour le fond qui a été voté dès le premier jour euh, sur le, les, les dommages et les pertes des pays les plus pauvres et qui acte enfin euh, une, une aide de la part des pays les plus riches puisque ce sont les pays pauvres euh, mmh. qui pâtissent le plus du dérèglement climatique même s'ils en sont les moins responsables euh, et dans le flop, c'est un peu facile mais je vais y mettre Anne Hidalgo ah, euh,
0: la mère de Paris. Oh. pour différentes raisons
4: cette, c'est parce qu'elle a fait une, une tribune cette semaine dans Le Monde pour dire qu'elle quittait Twitter, euh, ce qui en tant que tel je trouve est plutôt louable pour les raisons qu'elle expose dedans mais que je trouve un petit peu décalée par rapport à l'actualité qu'elle a en ce moment et je pense que c'est pas forcément le, le moment le plus opportun euh, vu les sujets sur lesquels on l'attend euh, pour, euh, pour faire ça.
0: Flop Anne Hidalgo merci beaucoup, merci tous les quatre, c'est la fin merci. de c'est cette bon émission, merci d'avoir participé salut ça à vous et à votre souvent. écran merci de votre fidélité, de votre participation sur les réseaux, merci pour tout allez donc jeter un œil sur notre plateforme publicsena.fr, vous pourrez revoir cette émission en replay, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit, bye bye